1: Bien, estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet. Estamos llegando a todos ustedes, en, pues todas las plataformas y todos los medios donde ustedes nos estén escuchando el día de hoy. Los saluda Cristian Rosales con el gusto de siempre de presentarles información de la lucha libre. El día de hoy un programa bastante... Eh, triste, emotivo, por la situación que sucedió con este luchador exótico, Pasión Cristal, que pues lamentablemente perdió la vida. El día eh, miércoles tuvo este, un percance eh, por allá en Acapulco, en donde pues prácticamente fue arrastrado por, por el mar y pues ahí fue donde lamentablemente falleció, ¿verdad? Les voy a estar presentando esa información a lo largo del programa para que no se despeguen. Eh, pero el día de hoy quise presentar esta... una de las entrevistas que le hicieran a él, Pasión Cristal. Este personaje eh, concedió una entrevista en donde hablaba... Acerca de su vida, de cómo inició en la lucha libre, cómo fue su arribo a AAA, cómo salió de AAA, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a escuchar esta entrevista a lo largo del programa, con pasión cristal, acerca de su vida dentro de la lucha libre. Y, pues como les digo, les estaré platicando también de este lamentable acontecimiento que sucedió y que, pues, el mundo de la lucha libre se encuentra a través del luto. Estos gladiadores del ring, sean todos y todas, bienvenidos.
2: Platícanos un poquito de dónde naciste, de dónde eres originario, bueno, tabasqueña, de cepa pura, pero cómo fue tu infancia, ¿Cómo, de dónde exactamente naciste.
3: Eh, yo soy originario de Villahermosa, Tabasco, eh, nací el 9 de enero de 1976, y bueno, ya con 42 años de edad cumplidos, eh, mi nombre pues Gabriel Centella Damián eh, licenciado en educación especial y también luchador profesional exótico.
2: ¿Cómo fue tu niñez, cómo fue tu infancia en aquellas tierras muy calurosas y de muchas iguanas Ya cada que voy me quiero traer una iguana en la mochila pero no me dejan
3: pues olvídate de la iguana, yo creo que lo más común y lo más significativo allá es el peje pejelagarto y el guau que es bueno, yo, yo no lo como, pero es, es un platillo muy tradicional de allá de Tabasco. Y pues mi niñez, ¿qué te puedo decir? Yo vengo de una familia desintegrada, mi padre nos abandonó desde muy pequeños. Entonces mi mamá se vio en la necesidad de, de trabajar para sacarnos adelante. Eh, no nos mandó a trabajar porque no quiso ella, nosotros teníamos la intención pues en ese aspecto de ayudarla, bueno, más bien yo porque era el mayor de tres hermanos y pues nos exigió que la escuela primero y bueno, ella trabajando, trabajando y nosotros en la escuela eh, pues tuve una niñez, que te puedo decir no frustrada, pero quizás no la disfruté como cualquier otro niño con sus juguetes y todo eso porque en cierta forma cayó la responsabilidad de de cuidar a mis hermanos, porque eran más pequeños mientras mi mamá trabajaba. O sea, llegaba yo de la escuela en ese entonces, de, ya sea de la primaria y parte de la secundaria, y a darles de comer, estar pendiente de todas las necesidades. Y más del más chiquito, que todavía era un bebé, entonces eh, no tenía ni dos años todavía de, de edad. Entonces eh, cayó esa responsabilidad, me vi en la necesidad de madurar eh, muy pronto y convertirme más que nada en el apoyo, en el soporte en el que mi mamá podía eh, confiar para que pudieran mis hermanos estar seguros mientras ella trabajaba. Y así este pasó y mi niñez ahora sí que viéndolos crecer a ellos y pues ayudando y apoyando a mi madre en ese entonces.
2: ¿Cuál fue el nombre de tus padres? ¿Cuántos hermanos tú tienes?
3: Yo tengo dos hermanos, uno que se llama José del Carmen y otro que se llama Héctor Javier. Mi madre se llama Georgina Damián y mi padre José Manuel Centella. Entonces, este, pues ellos se separaron pues porque ya no ya no hubo, ahora sí que esa relación se divorciaron y bueno, cada quien este por su lado. Mi papá hizo su otra familia de ahí nosotros no supimos más nada. Ya después, eh, años más tarde Que creó otra familia Y dejó a mi madre por irse con otra persona Que había conocido dentro del matrimonio Entonces bueno, pues ya son cuestiones De él eh, Yo le tomé mucho resentimiento Incluso hasta la fecha Porque él llegó a negarnos Y decir que pues bueno no, Yo no tengo más hijos Que los que tengo con mi nueva esposa Y pues Eso hizo que creciera un resentimiento Conmigo y bueno ahora sí que no volví a saber de él después ya muchos años ya adelantándome acá muchos años ya después que supo que era yo famoso y que salía yo en la televisión ahí sí era yo su hijo pero bueno ya son cuestiones que allá solamente él y el de arriba lo juzgara
2: bueno nosotros vamos a un pequeño cortecillo y regresamos recuerden que esto es cortesía de Rose France la marca de aceites más grande de México nosotros regresamos bueno, aquí seguimos con Pasión Cristal, Pasión Cristal, entonces una infancia muy difícil allá en Tabasco, Y vas creciendo, y ¿cómo fueron, cómo, cómo recuerdas cómo fue tu primer vistazo a la lucha libre?
3: Pues sí, eh, ahora sí que tenía yo la adolescencia, tenía yo cumplido 12 años, o estaba yo una secundaria, y la lucha libre, el acercamiento que, lo, que tuve fue ahora sí que a través de mi madre, porque ella todos los sábados... Eh, llegaba de trabajar eh, y se sentaba en la televisión y en ese entonces las luchas las pasaban a nivel nacional a las 7 de, de la noche, los sábados eh, en su apogeo, las luchas de la arena México, cuando Jonan el perro aguayo, esas rivalidades el gallo tapado, fuerza guerrera octagón, Atlantis el faraón, los dinamita cuando la lucha libre estaba en un momento en el que todo el mundo tenía la atención ahí. Y ahí fue que yo tuve mi primer acercamiento... ...cuando mi mamá me invitaba a ver las luchas... ...pero a mí no me gustaba al principio. Yo le decía que cómo podías ver eso... Que, ...que sangre, golpes, violencia, ¿no? Y como que no iba conmigo... ...de acuerdo a la personalidad que yo tenía... ...y las tendencias que también yo ya presentaba, ¿no? Hasta que un día me, me senté con ella en la televisión... Y hubo un luchador que me impactó porque rompió totalmente todos los estereotipos y todos los esquemas del luchador tradicional, de las mallas, máscaras, eh, las botas. Eh, me refiero al vampiro canadiense, un personaje que revolucionó el concepto de un luchador. El verlo tatuado, el verlo con trencitas en el cabello, algo muy muy diferente y luego alto. De ojos azules, extranjero Pues desde ahí me enfoqué y se volvió mi ídolo Posteriormente empecé a ver las luchas y empecé a entenderle Empecé a hacerme de, de muchos ídolos Entre el principal era el vampiro canadiense Veía yo a, a Lismar, que igual era otro luchador que a mí me, me, me llamaba mucho la atención Porque sus lances, su forma de luchar Y en fin, muchos, muchos, ¿no? Y pues también este hacía yo corajes en mi casa viendo luchar a Cien Caras, como le pegaba el rayo de Jalisco y cosas, ¿no? Entonces pasaron el tiempo y los años y seguía yo volviéndome aficionado hasta que en una ocasión en Villahermosa vi un cartel que decía Atlantis contra Cien Caras. Pero para mí, que nada más era esa lucha, yo no sabía que se presentaban las luchas en vivo, sino pensé que nada más en la televisión como se transmitían desde la Arena México. <coughs> Perdón, yo fui con mi mamá y muy emocionado le dije que iban a venir luchadores y todo eso. Y sí, nos fuimos a, a una arena allá en Tabasco, investigamos dónde, y fuimos... ...pero llegamos y nosotros pensamos que ya la lucha que íbamos a ver era la de Atlantis contra Cien Caras... ...y no, vimos un cartel ahora sí que de luchadores desconocidos y todo, pues eran los luchadores locales de Tabasco... ...y hasta lo último la lucha estrella, igual complementado con dos luchadores eh, locales cada, cada uno de ellos... ...el caso que yo me emocioné mucho, me gustó mucho, me llamó mucho la atención también... Eh, porque de verlo en la televisión a verlo en, en vivo es algo muy muy diferente te atrae, te metes y ver los cuerpos y todo, pues a mí me llamaba mucho la atención también conozco a una a una aficionada a una amiga ahí y íbamos a las luchas seguidos y esta amiga se relaciona con un luchador local el cual ...estaban abriendo un gimnasio... ...y me dice... ...¿no quieres practicar lucha libre? ¿será? ...se lo comentó a mi mamá y me dijo... ...bueno sí... ...pues el de que esté yo... ...haciendo otras cosas... ...de por decir estar de vago en la calle... o ...metido en drogas, alcoholismo... ...algo mejor ve y ve al gimnasio... ...pero no dejes de entrenar... ...y sí, empecé a ir al gimnasio... y fueron mi primer contacto... Eh, ...llegar a un gimnasio... Pues lo primero que te topas es con el machismo, con la discriminación, porque pues bueno, se veía lo que yo era, ¿no? Y bueno, empiezo a entrenar, pero a mí se me daba muy fácil, a mí me decías, haz una maroma y a la primera lo hacía, entonces eh, yo veía cómo batallaba el maestro con otros compañeros, con otras muchachas, porque empecé con un gran grupo de muchachas y poquitos hombres, y cómo batallaba con ellos. Yo me desesperaba porque yo quería avanzar a otro paso más y tenía yo que esperarme por la gente que se atrasaba. El caso que así estuve ahí y vieron en mí un avance, independientemente de que, por mis preferencias, me dieron la oportunidad de presentar un examen de lucha eh, a los ocho meses. Eh, lo presenté, fue algo muy, muy difícil porque antes los entrenamientos para ser un luchador mínimo eran un año, año y medio y, y bueno me mandaron ahora sí que al ruedo, eh, pasé ese examen eh, con la condición que me puso en ese entonces el comisionado te voy a dar tu licencia pero tienes que entrenar dos meses más o sea para que ya puedas tener tu licencia tuve buenos sinola, sinodales perdón de, de allá locales de Tabasco como el Cadáver eh, que en paz descanse ya no está eh, estaba el Danés hermano de Canec entonces llevaba yo ahora sí que un compromiso muy fuerte porque antes las luchas eran más recias, los entrenamientos más duros y verdaderamente te exigían una preparación sí llevé a cabo los entrenamientos no solamente dos meses tuve como tres meses y medio me, me otorgaron mi licencia como todo te preguntan ¿cómo te vas a llamar? y digo bueno no sé ya ya, ya era yo a, acreditado para ser un luchador profesional pero yo todavía no tenía yo idea de cómo llamarme, cómo luchar o algo no entonces a través de un cómic eh, vi el, y me llamó la atención mucho un personaje y agarré y lo adapté y me puse Nemesis 2000 posteriormente, pues para muchos sonaba un nombre raro y todo, ¿no? Pero bueno, empecé enmascarado. Ahorita comúnmente, antes de ser luchador, primero ven cómo se van a llamar y qué, qué traje y hasta equipo tienen. Y ya después se meten a un gimnasio. Y no, acá lo mío fue así, cómo se, manejó, eh, cómo se manejaban las cosas adecuadamente para ser verdaderamente un luchador profesional. y Bueno, llega el día de mi debut. ...y fue un día... ...muy muy difícil... ...porque... ...iba yo con otros debutantes... ...éramos cuatro... ...el caso que de los cuatro no hicimos ninguno... Eh, ...llega un momento que tienes los conocimientos... ...pero estar parado... ...en un lugar abierto... ...donde había más de 15.000 personas... ...porque... ...debuté en 1994... Eh, ...del mes de junio... En una, ...en una expo de Tabasco... ...pues bueno, eran gratis... ...imagínate... ...cuánta gente... Y, ...y yo nunca había estado... ...ahora sí que parado en medio de un ring... ...que todos te vieran y te gritaran y cosas así... ...fue algo muy... ...muy mal para mí mi debut... ...y de plano llegué al vestidor... Eh, ...nos regañaron y todos los, ...los maestros... ...mi madre me dijo con estas palabras... ...no sirves para una chingada, mejor salte de eso... Pues, ...pues bueno, este... ...pues sí, ya me fui... ...ahora sí que aguitado... Ya para eso ya estaba yo estudiando mi profesión, Esta, ya estaba estudiando mi carrera y me fueron a buscar otra vez a mi casa que yo regresara al gimnasio, que me iba a ir muy bien, que tenía yo actitudes, bueno pues allá voy de nuevo, me programan en una segunda lucha y otra de malas también, en ese entonces estaba me tocó empalizada Campeche, estaba lloviendo muy fuerte y sorprendente. En una plaza, la gente hacía el aire libre y no se movía, no se movía, aunque sea con paraguas o otros, pero llenísimo de gente. Claro que el ring estaba mojado y después pues el evento seguía. Me subo a la tercer cuerda para aventarme una plancha, no usaba yo todavía botas profesionales, usaba yo unos tenis, pero, pero disfrazados ahora sí con espinilleras, entonces no sé, se semejaba la bota. Se me resbala del esquinero. Y ...caigo, pero de plan a, ...en el piso, así en el bill eh, ...me llevaron el, al hotel... ...llevé un fuerte golpe en la cadera... ...la mano se me hinchó... ...pero los dedos los tenía yo... ...como que se me habían... ...no sé, caso que en el hotel yo me acomodaba... ...los dedos así, trac, trac, trac... ...y se me acomodó, y luego se me puso un tamal... ...la mano... ...y bueno, dije, no, 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 no... ...esto no es para mí... ...definitivamente, yo creo que que lo, lo voy a dejar y si, mi mamá me regañó porque
0: tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída esto es gladiadores, gladiadores del, ring. del ring segunda segunda caída todo listo para continuar con los gladiadores del ring
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, transmitido a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy con esta noticia que les estoy compartiendo sobre la muerte de Pasión Cristal, eh, pues es un hecho bastante fuerte, bastante lamentable. Y pues según la versión de cómo sucedieron las cosas, el eh, pasión, eh, pasión Cristal... Diva Salvaje y Jesse Ventura, mejor conocido conocida esta agrupación como las Shotas, se encontraban eh, en Acapulco porque se iban a presentar eh, por allá en una función de lucha libre en aquel lugar. Entonces ellos arribaron eh, un día antes porque la función iba a ser el miércoles en la noche. Pero eh, el día martes terminaron terminaron de cenar, cenaron y estuvieron eh, caminando por eh, playa condesa un lugar donde pues se, según a lo que dicen los habitantes y las autoridades pues es una zona de oleaje bastante peligroso entonces pues eh, pasión cristal entró al mar y llegó una ola y lo revolcó entonces fue así como eh, pues él ingresó al mar verdad Bien, pues estoy presentándoles también la entrevista de su vida, de cómo inició en la lucha libre y demás. Entonces, pues qué les parece si seguimos escuchando esta entrevista y les, más adelante les, les doy más información acerca de este caso.
2: Bueno, aquí seguimos con presencia que están está platicando sus inicios de la lucha libre y que no fue todo miel sobre juelas, bien comentas y dices bien, ¿no? antes los, los compañeros de ahora ni siquiera llevan un, dos, tres meses entrenando, ya tienen su traje de luchador, no se preparan, muchos no hacen el examen de luchador, llega el pro, llega el comisionado y les entrega el papel ahí en las mismas arenas, sin saber qué conocimientos tienen, qué preparación tienen, pero pues, a ti te tocó todo, todo derecho, todo bien, como debe de ser, y pues no muy buen comienzo, ¿no?
3: No, no, muy, un comienzo muy catastrófico, como te decía, me tuve que ausentar eh, por esa, esa, esa primer caída, esa primer lesión en una segunda lucha, y eso que llevaba yo la preparación, pero bueno, fueron las condiciones del ring, que estaba mojado, estaba lloviendo, pero eh, lo tuve, la tuve de malas. No sé si era un aviso para que yo me saliera o qué, pero también impidió que... Yo, yo faltar a la escuela mucho tiempo, porque no podía caminar, este porque me había doblado también el tobillo y, y todas esas cosas. Y sí, en efecto, en Tabasco eran muy, muy exigentes. No cualquiera era luchador. Incluso el luchador tabasqueño era considerado el mejor en, en el sureste. Era muy temido. Eh, iban a Mérida, a Cancún, a las giras, a Campeche y todo eso y los locales de, de, de esos lugares le tenían mucho respeto en este caso a muchos luchadores de ese entonces como al Cadáver como a Torbellino y muchas estrellas así que verdaderamente eran luchadores recios y fuertes incluso luchadores de México de aquí eh, decían no que vas a Tabasco y vas contra el Cadáver la pensaban entonces eh, como la calidad de, de luchador antes era, era muy buena y te exigían y bueno, eso, ese proceso lo pasé, y, pero pues tuve esas consecuencias, ahora sí, esos pequeños accidentes. Y como todo, pues ya me recuperé, eh, estaba yo seguía yo estudiando y todo, y me fueron a buscar para una tercera lucha. Y dije, ay Dios, mi mamá me regañó, no, que, pero y ahora sí que mi mamá se hizo muy amigo de, de mi maestro. No, sí, no se preocupe, doña Gina, va a estar bien. Bueno, ya ya fui. Y mi tercer lucha, lo que le llaman mi bautizo, me, me dan una golpiza. Porque ahí sí ya no me subieron en una primera lucha. Porque yo empecé en primeras luchas, mano a mano, que era lo común. Me subieron en una lucha semifinal con puras estrellas y que me dan una... Paliza, me rompieron la máscara, me sangraron, o sea, terminé en malas condiciones, usaba yo todo un equipo blanco, imagínate cómo quedó. Ya cuando llegué al vestidor, lo que me dijo uno de los instructores de, de allá, me dijo, te estás consolidando. No sé si era una prueba o no sé qué, pero bueno, ya de ahí, posteriormente, pues bueno, ya empecé a llevar ya un ritmo de lucha bien, Este, empecé, ¿Qué este, ¿qué será? Estuve... ...como cuatro o cinco funciones más en primeras luchas... ...luego me subieron a segundas... ...luego a terceras y así... ...un hombre de némesis que... ...con el paso de los años lo fui colocando en el gusto del público... Eh, ...y en el gusto más que nada de las damas... ...porque a las muchachas, fíjate cómo había como que esa... ...esa contradicción, ¿no? Yo siendo eh, una persona, en este caso homosexual... Tenía yo mi personaje de Némesis, obviamente era un luchador normal eh, y le gustaba mucho a las muchachas. Traía, tenía mucho imán. Entonces, eh, a mí me, yo trabajé mucho en eso. Eh, llegué a alternar con, llegué a convertirme en, como Némesis en la estrella local, eh, alternar con grandes figuras eh, de las máximas satisfacciones que he tenido. Eh, el estar al, en una esquina al lado de mil máscaras. Eh, de un villano tercero que en paz descanse para enfrentar a 100 caras universo 2000 eh, gente que verdaderamente te parabas en el ring y te imponía eh, en, algo muy curioso es que en tabasco a pesar de que me daban las oportunidades para luchar y era considerado un luchador estrella por mi peso que era yo muy delgado a mí no me ponían no me daban la oportunidad en de luchar con las estrellas de México, siempre las cabezas de, de lo mismo, lo mismo, y a mí me dieron la oportunidad en Ciudad del Carmen de alternar con figuras importantes, eh, como Villano Tercero que fue el primer luchador con el que alterné a nivel nacional, acompañado de Villano Cuarto para enfrentar a Black Warrior y, y Scorpio Jr. Esa fue mi primera lucha alternando con luchadores nacionales. Y eso me, me llamó mucho la atención Cómo es que en tu tierra No te dieron la oportunidad Y me la dieron en otro lugar Posteriormente se enteran acá en Tabasco Y pues bueno, ya me empezaron a alternar y enolar en, Luché con toda la figura Una de las mayores satisfacciones que tuve Fue estar al lado del vampiro canadiense Que era O sea, eh, eh, yo estaba enmascarado Y en la esquina del ring Y, y, se, y incluso mi máscara Tenía unas tiritas que semejaban parte de, de la cabellera del vampiro. Y pues yo en la esquina así yo viéndolo y viendo la lucha, eh, porque lo tengo todo eso bien visualizado, ese recuerdo. Y él acomodándome la, las tiras de la máscara y todo todo bien padre. Luego luchar contra él, y porque fueron muchas luchas que tuve con él y de pareja... Y, al, y luchar con Apolo Dantes, con Fuerza Guerrera, al lado de Octagón. Se forma triple A con casi todas las estrellas en su momento. La verdad, todo eso me, me sirvió para crecer como luchador, para madurar. Y para aprender eh, a ganarle respeto a esto. Ya la máscara... Eh, eh, ya el personaje era algo que ya tenía yo muy acomodado en todo el sureste. Yo ya... Eh, estudiaba al, de lunes a viernes y los fines de semana yo me iba de giras. Entonces, llega el momento en el que viene el conflicto. Y yo, siendo lo que soy, la máscara eh, yo la usaba para ocultar ciertos temores, ciertas frustraciones, porque antes, eh, antes no digo que ya no lo hay. Pero antes la discriminación, la homofobia, era más notoria. Y ahorita se puede decir que a través de los movimientos de la comunidad LGBT y, y muchas propuestas y marchas y todo, hemos eh, logrado abrir un poco la mentalidad de, de mucha gente, pero no de toda todavía. Todavía existen ciertos complejos, eh, ciertos tabús que todavía no, no se rompen, ¿no? Y entonces, en ese entonces, la máscara a mí me servía para ocultar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ocultarme también de que, pues ya ejercía también como maestro, y pues entonces, bueno, ocultar eh, mi personalidad, mi identidad y todo, ¿no? Y una máscara que a mí me ayudó y que yo quise mucho, pero viene aquí... Eh, el, lo que el destino me tenía deparado, algo que yo no me esperaba. Anteriormente ya en otras funciones yo, yo empezaba a tener amistades con Polvo de Estrellas, con My Flower, con Pimpinela, que eran las figuras exóticas máximas en ese entonces cuando A estaba en su apogeo y cuando el licenciado Antonio Peña tenía el concepto en su en su nivel máximo ¿no? entonces este, el concepto de los exóticos era un concepto que estaba a la par de un concepto de los infernales de unos dinamita de unos villanos, de unos brazos entonces un concepto bien y viene viene ese momento en el que estábamos en Campeche yo ya había luchado en unas luchas anteriores y Pimpinela no iba a llegar porque por problemas del vuelo entonces Polvo se acerca junto con Mai y me piden el favor que si podía yo luchar de exótico. Le digo, Ay, no, es que no. Ya, ya, a pesar de que yo era gay, yo tenía muchos miedos, o sea, de, de ser abiertamente, ¿no? Y dije, no, no, que si sí te va a salir. Bueno, el caso es que me convencieron, se acercó el promotor, me prestan un equipo, me maquillo. Bueno, me maquillan más bien porque yo no sabía. Y bueno, allá voy. ¿Pero qué? ¿Cómo me voy a llamar? Y se le ocurre... No, pues ponte Orquídea Selem. Bueno, así me puse. Eh, me presento y la gente... O sea, qué onda, ¿no? Pero ya empieza a ti... Me decía, Polo, no, pues... Eh, bueno, te jotea. Y bueno, pues, ahí como pude... porque Pero estaba yo como muy rígido, ¿no? este No se suelta uno porque... Incluso los mismos miedos, la misma tensión... Te hace que te pongas así... ...tenso... ...entonces bueno... ...sirvió nada más que me dieran un... ...raquetazo como se le dice... ...para que... ...ya pudiera despertar... ...y bueno ahí empecé y todo... ...el caso que... ...no se notó la ausencia de Pimpinela... ...llegando al vestidor... ...o sea la lucha salió sensacional... ...llegando al vestidor me dice... ...polvo de estrellas... ...estás perdiendo tu tiempo con esa máscara... ...tú eres exótico... ...y bueno... El promotor, obviamente, eh, le brillaron los ojos porque, bueno, y ahora ya no voy a contratar tres exóticos. O traigo uno y traigo dos y ya lo complemento con uno de acá. Luego, luego en mí vio el signo de pesos, ¿no? Y me dijo, te voy a manejar de exótico. No, le digo, porque yo no, yo yo sigo siendo Nemesis. Pues vamos a hacer, y luego en Villahermosa, que es donde está la prensa, los medios de comunicación, es más difícil que, y más fácil que me reconozcan en la escuela. Entonces, no, 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 no.
0: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
1: Bien, y seguimos con este programa, eh, escuchando parte de la historia de Pasión Cristal, de cómo se volvió luchador y cómo fue que enfrentó todo lo que, eh, lo llevó a ser eh, la estrella de la lucha libre exótica y pues también comentarles de este lamentable suceso que se dio el día martes como les decía pues una ola lo arrastró, estuvieron por ahí Jesse Ventura y Diva Salvaje queriendo ayudarlo pero no pudieron lamentablemente, fue arrastrado por el mar y todo el día miércoles estuvo reportado como desaparecido, todo el día miércoles estuvieron buscando autoridades y este, hasta ese momento estaba en calidad de desaparecido entonces pues eh, todavía se tenía la esperanza de que se encontrara eh, Pasión Cristal con vida lamentablemente pues ya no, ya no fue así y el día jueves encontraron eh, su cuerpo alrededor de las 9 de la mañana y se confirmó horas después que sí era su cuerpo y que pues había fallecido pero, pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando más de la historia de Pasión Cristal aquí en Gladiadores del Ring?
3: Esa presentación nada más que fue como luchador sustituto emergente y nada más esa experiencia hasta ese momento tuve. Eh, porque, pues, bueno, yo no yo no me dedicaba a ser un luchador exótico, no tenía equipo, no tenía pinturas, no tenía... Y además no era mi perfil, más que nada. Porque yo traía, yo traía como te digo... ...ciertas cosas que tenía que ocultar. Una, eh, primera ya ejercía yo como maestro en una escuela... ...y no en ese entonces que me viera un papá viéndome en, en el ring... ...haciendo joterías y cosas así... ...lo primero que iban a ir contigo es... ...este es el que le está dando clases a, a mi hijo... ...porque pues la gente... Eh, de comunidad prácticamente no entiende razones ¿no? Eh, es un poco ignorante y pues bueno no saben que uno como profesionista eh, maneja uno ética entonces uno separa ciertas cosas, mi vida personal de una cosa y mi trabajo de otra yo fui un maestro muy muy entregado a mis alumnos incluso se llegaban a pelear las mamás porque quedaran sus niños conmigo y fue algo que tenía yo que cuidar esa imagen, incluso llegaba yo peinado hacia atrás, tenía yo el cabello cortito y negro, obviamente, y de lentes y todo, pues bueno, y con uniforme, pues bueno, ya, ya uno cambia, ni dirías, esta es pasión cristal, ¿verdad? Pero sí, tenía yo ese, tuve que marcar esa pausa y decirle al promotor, no, yo sigo como Nemesis pero fue algo que al promotor no no es que te, vamos a hacer esto te manejo en comunidades en comunidades o en periferia de de, de Villahermosa incluso en otros estados como Ciudad del Carmen eh, Mérida todo eso pero este a Villahermosa no te meto porque sé que vas a tener problemas porque en Villahermosa está más concentrada la prensa y ahí sí luego luego pues, de Villahermosa sale todo a, para todos lados no y ok, así quedamos Y así estuve este Fui con mi mamá eh, Mi mamá me aceptó Después de un cierto proceso eh, Lo que yo era Que fue algo muy difícil también En esa parte ahora sí que esa es otra historia Y bueno, me acerqué y Le dije, fíjate que voy a hacer esto Esto es Ay No te conformas con hacerlo Sino también con exhibirlo No, pues es esto va a ser así, es divertido Bueno, pues, caso que ella terminó haciéndome hasta el equipo Porque mi mamá, en cierta forma Las presentaciones que actualmente ven Son la mayoría hechas por mi mamá Entonces, este ella me confeccionó el traje y todo Y ya, eh, ya tenía yo mi traje para salir Ahora así como dice se dice arranchear, ¿no? Y ya era yo exótico y todo, ¿no? y Pero llega el momento en el que me dice el promotor ...te tengo que poner en Villahermosa... ...te tengo que poner en Villahermosa... ...no, no, 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 es que no... ...y bueno, hasta que... de ...tanto que estuvo meses y meses insiste... ...ok, pero voy a ver... ...cómo me transformo totalmente... ...porque no quiero que me reconozca nadie... ...sí, ok... ...y... ...ya puso Orquídea Selen en el cartel... ...pero decía yo, no es que Orquídea Selen... ...es algo que no... ...o sea... Escuchaba yo, se escuchaba el nombre como que muy X, ¿no? Y ya con otro compañero exótico, porque había un luchador exótico allá en Tabasco, ay, ah, más bien, que lucha como Gatubera, él se le ocurrió, ¿por qué no te pones Pasión Cristal? Pasión Cristal, Pasión Cristal. Y hice una pequeña encuesta con unos ahí. ¿Qué se escucha mejor, Pasión Cristal o oh, Orquídea Selen? No, pues Pasión Cristal, caso que Pasión Cristal, le hablo al promotor, ponme como Pasión Cristal. Ya te imaginarás. Eh, la expectativa que había en Tabasco eh, de que un nuevo exótico va a ser su debut y todo acá en Villahermosa, eso en el 2004, y en, entre 2004 y 2005, y va a ser su debut y todo, y, y viene con todo, y bueno, la prensa y todo... Me llevan a mi primer sesión de fotos. Digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para eso entonces ya mi cabello estaba un poquito más larguito. Pero yo para allá trabajar me lo peinaba a, hacia atrás y me lo agarraba con pasadores. Claro que se veía como si yo tuviera el cabello cortitito. Me lo alboroté todo, me, me maquillé, como me dio razón ahí. Y me puse el cabello hacia hacia la cara, más o menos así. ...y ya me tomaron la sesión de fotos y todo... ...y hasta ahí no, no, no salía yo a balcón... ...por nada ni nada... ...llega el, el día de mi debut... ...el día de debut de Pasión Cristal... ...en el Palacio de los Deportes de Villahermosa, Tabasco... ...llevaba yo de compañeros... Eh, el, ...uno de mis maestros, a Torbellino ...y a otro luchador igual... Eh, ...el Magnífico... ...para enfrentar... A, la, ...a lo que era la sensación en ese entonces... ...que era la secta cibernética... ...entonces el Palacio de los Deportes a reventar, que no se podía, no cabía pero ni un alfiler, eh, porque estaba encabezado por la AAA y la secta que era el, lo que era de moda, porque el cibernético la acababa de formar y todo eso. Y era un, una responsabilidad muy grande. Entonces me refirió el tirantes, el señor, en esa lucha. Entonces imagínate cuánto, cuánta responsabilidad tenía de hacer un buen papel, el caso que salí, la gente pues obviamente cuando eres nuevo, la gente no te aclama, te aplauden, pero no te aclaman, o sea, porque no eres, eh, en, ese, en ese momento no eres nadie, no te conocen, ¿no? Empiezo a hacer mi trabajo y todo eso, y pues como todo, como luchador exótico tienes un modelo a seguir y era el de Pimpinela Escarlata, entonces había mucha similitud entre lo que yo hacía y lo de Pimpinela Escarlata, entonces llegamos, la lucha fue un éxito y todo, y lo que como muchos años como Nemesis me costó ser luchador Estrella Local, compasión es cristal, yo en dos meses era una figurona y no solamente en Tabasco, sino en todo el sureste y, y entonces ya era más difícil ya tenía yo más trabajo, hasta que un día me programa el, el empresario yo trabajaba en una ciudad que está cerca de Villahermosa a media hora que se llama Comalcalco, que incluso que es de donde es nativo abismo negro, que en paz descanse y este... ...y me programan ahí... ...le dije, ¿cómo se te ocurre programarme... ...si aquí es mi zona de trabajo... ...o sea, aquí sí me van a ver... ...y luego que es un pueblo pequeño... ...pues va la A ...y me van a sacar a Balcón luego... ...el caso que ese día... ...me tuve que... ...pensar, ¿qué me hago, qué me hago, qué me hago?... ...me dibujé un antifaz... ...me decoloré el cabello... ...y me lo puse rojo... ...y bueno luché y todo pero yo así viendo que no me reconocieran en qué momento me decía un alumno maestro porque cuando me subí al ring vi gente conocida como no te imaginas y luego alumnos y no, 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 no no terminé de luchar me metí luego luego al vestidor y todo y ya regresé el lunes a la escuela y se me acerca un alumno profe, no fue a las luchas le digo no es que ahí había este un luchador que se parecía a usted, solamente que no era usted porque ese tenía el cabello rojo y este y, y además es más alto, pues obviamente en la tarima del ring uno se ve todavía más grande, ¿no? Ah bueno, pero sí estuvieron muy buenos en la lucha, para eso ya compañeros uno que otro compañero maestro ya tenía yo la confianza y ya sabían quién, quién era yo, ¿no? y sí ahí estuvimos y todo eso y bueno, seguí luchando como pasión cristal, seguí alternando con todas las estrellas de AAA y del consejo que llegaban a Villahermosa. Hasta que llega el momento que en una función llega el señor Víctor Ramírez, que es de programación de AAA. Y me ve luchar y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo digo, ¿qué hago de qué? Eh, es que tú no tienes nada que hacer aquí, tú es para que estuvieras luchando en México. No, pero pues aquí estoy, tengo mi trabajo y además no me interesa a mí irme a México eh, he visto cómo compañeros han ido y han regresado, ahora sí eh, fracasados de sus sueños no buscando una oportunidad me dijeron que es muy difícil, no es mi prioridad yo tengo un buen trabajo soy luchador estrella aquí o sea, no no, no le veo caso que yo, no, pues yo te voy a ayudar Entonces, yo lo tomé muy a la ligera fueron a mi casa porque hasta eso eh, yo llegué a tomar mucha relación buena con los compañeros de, de acá de México, porque iban a mi casa hasta comer y todo. Mi mamá tenía un acercamiento con ellos, les hacía de comer y, y bueno, había la, la amistad, ¿no? Entonces, un día llego, antes de llegar a trabajar, este me había, se habían comunicado conmigo que me iban a llevar a trabajar acá. Digo, ah, bueno, sí, sí. Llego a mi casa y me dice mi mamá, te acaban de hablar de la triple A, ¿sí?, le dije que llegabas a las seis, no tarde y te marca. Y sí, a las seis en punto me marcaron y era el señor Víctor Ramírez. Y pues bueno, eh, ahí empezaba ahora sí que otra parte de mi vida, otra otro momento que no pensé que la vida me tuviera ahora sí que destinado. Llegas a ser
2: tercia con viene la Escalarta y Casandro en ese tiempo?
3: Eso esa, eso fue algo todavía de mayor sorpresa para mí, porque primero, primero me como que me iban a calar primero en otros lugares. Me dice el señor Víctor Ramírez, "Te vas a Puerto Vallarta, te vas a Puebla y tienes una función en Cuautitlán Izcalli un fin de semana." algo que era nuevo para mí es algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado porque no es lo mismo, no es lo mismo perdón estar en tu en tus terrenos que ya ir a traspasar esos límites, esas fronteras y irte ya a otro lugar, no me dice don Víctor, bueno pues vas a recoger tus pasajes y te vas a ir directo a México, ya de ahí te vamos a mover a a Puebla, Puerto Vallarta que eran las primeras plazas eh, me pasó el número de polvo de estrellas porque polvo de estrellas fue la primer persona aquí que me abrió las puertas de su casa para que yo llegara sin ninguna preocupación entonces eh, así lo hicimos eh, llegué a su casa eh, con los ojos cerrados eh, me dio una llave eh, toma aquí vamos a hacer esto ...y aquí es tu casa... Y bueno... ...fuimos a trabajar... ...ya, ya, ahora sí que... ...que ya no era algo diferente... ...no, ya había yo trabajado con ellos... ...y pues me sentía yo... ...ahora sí que como pez en el agua... ...no, no, no me sentía yo tan diferente... nada más que... ...el estar ya... Eh, ...alternando y ir a un lugar... ...ya tú como un elemento ...de, de una empresa... ...pues dices, pues sí... Aunque todavía de lleno, de lleno, de lleno no estaba yo.
0: Las leyendas del pancacio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
1: Bien, y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring compartiendo esta información acerca de el luchador Pasión Cristal que pues nos topamos con esta noticia a mitad de semana y que el día de hoy quisimos presentar pues esta pequeña semblanza, homenaje a este luchador exótico que perdió la vida eh, por allá en Acapulco. Él pues ya como lo escuchábamos, él mismo lo decía, tenía pues ya más de 20 años como luchador profesional, originario de Villahermosa, Tabasco, debutando en el 94 y teniendo en su vitrina cabelleras como la de Miss Gaviota, Diva Salvaje, Chicoche y el fantasma de la ópera. él eh, Este luchador pues se iba a presentar el miércoles para enfrentar a Atlantis Jr., hijo de Octagon y Brazo de Jr., eh, junto, haciendo equipo con Jesse Ventura y Diva Salvaje. La última lucha que tuvo fue el pasado domingo en donde se enfrentaron a eh, Hijo de Fantasma, Canek Jr. y Máscara Sagrada Jr. ganando las shotas. Pues vamos a escuchar esta última parte de la entrevista aquí en el programa y con esto nos estamos despidiendo, agradeciendo a todos ustedes eh, el favor de su sintonía y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring. Los dejamos con esta última parte de la entrevista a Pasión Cris Cristal.
3: ¿Y de ahí cuánto tiempo duraste en AAA? Bueno, de ahí en AAA, este, como todo, también hubieron, este, quizás para muchos dirán, no, pues la tuvo fácil, pero no, no fue así. Eh, llegó un momento este, en el que, ok, me ocuparon para esa televisión, pasó mucho tiempo para que yo volviera a tener otra televisión. Sí entraba yo a carteleras, pero ya muy esporádicamente. Entonces, yo todavía estaba en Villahermosa trabajando que fue cuando me dijeron en A tienes que tomar una decisión o te quedas ya de lleno en la empresa o te queda o pues le damos la oportunidad a otra persona una decisión una decisión muy difícil porque yo con una plaza de trabajo federal y dije, "¿Qué hago?" Consulté con mi delegado sindical, me dijo, "Mira, puedes sacar permiso este sin goce de sueldo y tu plaza queda intacta para cuando regreses. Ah, okay. Me sacó el primer año y bueno, eh, empecé a trabajar bien, eh, tomé la decisión, te digo, viví con polvo de estrellas eh, y estuve trabajando y trabajando, pero no tenía yo constantemente eventos de televisión, este viene el segundo año, vuelvo a pedir otro año de económico, y bueno, pues vi que me estaba yendo bien, obviamente eh, no quizás un, un, un sueldo que digamos así, ay de esto vives pero pues algo muy diferente a lo que yo ganaba como luchador local, que no te lo esperas ¿no? y viene el tercer año y nada más hasta ese último año tenía yo ya de permiso, y me dice ¿sabes qué? Eh, ya se te acabaron tienes que regresar al aula o renuncias y dije, no pues ya estoy en México estoy colocándome bien, bueno Cometo la, la decisión de renunciar y ya me quedo aquí. Para ese entonces viene lo que es la influenza que afectó no solamente a la lucha libre en México, sino a todo el medio del espectáculo y que nos da ahora sí que en la torre a todos. Sin trabajo, eh, sin ingresos y yo traía mis ahorros, pero pues todo se acaba. Llega un momento que yo me independizo de polvo y yo rento un cuarto. Un cuarto en el que solamente tenía yo mis cajas de huevo con ropa, un cobertor en el piso y así estuve. Pues yo estuve hasta más de una semana sin comer, con pura agua nada más. Entonces, eh, de ese momento que te encuentras en las cuatro paredes de, de esa habitación y dices, ¿qué hago aquí?, qué necesidad tengo cuando tenía yo mi trabajo y todo. Ya iba yo a tirar la toalla y regresarme cuando tuve me, me concedió una, una cita a la licenciada Marisela y hablé con ella. Saliendo de ahí, eh, Andrés, eh, abismo negro, salió conmigo y empezó a dar una vuelta y hablándome, aconsejándome, eh, mira, paisanito, ya estás aquí esto es difícil eh, no te rindas eh, son etapas pero aguanta la presión y vas a ver que vas a tener tu recompensa el caso que me aconsejó recibí mucho apoyo de él eh, eh, siempre cuando me sentía yo mal o algo así y, y bueno aguanté como dicen vara ya otra vez me volvieron a dar eventos de televisión y se empezó a formar este un nuevo concepto de los exóticos que era polvo de estrellas, Yuriko y yo que nos llamaban las reinas de la noche pero bueno, ya entramos a televisiones eh, ya después me metían nada más a mí contra Pimpi en contraparte de Pimpi, en los relevos de locura y bueno, así estuve mucho tiempo eh, llega un momento de que tienes que tomar decisiones porque yo estuve en AAA poco más de 10 años, ¿no? Eh, en mi paso de AAA, pues AAA fue la plataforma que, que me impulsó y que me dio a conocer. Quizás eh, no, no tuve una proyección así muy, muy grande como la que pueden tener otros luchadores porque en sí la empresa de repente como que el concepto lo tiene un poco rezagado, un poco olvidado, ¿no? Entonces como que necesitan ahí refrescarlo y hacer otras cosas. Pero bueno, ya esas son políticas de la empresa, yo no me meto ahí, pero sí como luchador ya tenía yo muchos años toc picando piedra y a veces se me hizo, a mí se me, hizo, se me hizo injusto como había gente que recién llegada le dan otras oportunidades, entonces ¿qué en los demás y eso ha sido la inconformidad a veces de muchos de los que dejamos triple Entonces que tomo la decisión de, de salirme y créeme que créeme que el panorama que tenía yo es muy diferente al que me habían pintado en la lucha de, bueno, aquí ya, para terminar esta extensa plática con Pasión Cristal,
2: un exótico que ha marcado época dentro de la lucha libre, porque no es tan fácil. ha sido luchador en cada etapa de tu vida. Primero, como bien comentas, jugando a tus hermanos, lo que pasó con tu padre. Luego, al saber que, pues, al descubrir que no, tus preferencias sexuales, porque tener que luchar en contra de los compañeros, de los amigos, en tu trabajo. Entonces, tu vida siempre ha sido encaminada a una lucha, siempre.
3: Sí, así ves. Así es, perdón, este, ahora sí que no solamente me ha tocado luchar en el ring, sino me ha tocado luchar contra la sociedad, luchar contra las adversidades, eh, contra todo lo que se me presenta en la vida. Y bueno, eh, el no ser solamente gladiador en el ring y el estar también en, en movimientos LGBT, eh, promoviendo la lucha contra la homofobia, el estar de repente en labores altruistas, apoyando también a que se necesite, pues es parte de lo que Pasión Cristal, en cierta forma, tiene que agradecer a la vida. Porque libre de que yo haya tenido muchos insabores en la vida, no tengo por qué amargarme o vivir renegando me pasa esto, me pasó no, eh, creo que el ser un modelo para muchos, porque me lo han dicho, eres un ejemplo a seguir, y ejemplo a seguir, no solo como persona sino a pesar de ser gay y luchar contra esas adversidades eh, de caerte levantarte, sacudirte y volver a seguir adelante volver a empezar si es necesario o sea, no cualquiera entonces, eh, es mi naturaleza, es mi forma de ser. Tengo unos principios bien establecidos que mi mamá me inculcó desde muy pequeño. Y bueno, eh, eh, no puedes vivir, como te digo, eh, renegando, esperando que la vida te premie de algo. Uno tiene que buscar la manera de seguir adelante. Eh, quizás si no hubiera seguido en la lucha, algo hubiera hecho, ¿no?
2: ¿Qué sigue para ti en tu carrera que pues, apenas, ya llevas varios años en el cuadralátero, pero vienen muchos años más.
3: Sí, ya llevamos ahora sí que muchos años, ya casi 25 años de, de trayectoria interrumpida y bueno, pues ahora sí que soy una persona que busca también y se prepara pues para el, el llegar el momento de que ya no pueda, ya no, ya no se pueda ya hacer más en el ring no quiero ser una persona que esté dando lástima o que le estén gritando cosas eh, en el no llegado su momento igual como todo tendré un retiro pero para eso me estoy eh, preparando estoy metido en otras eh, cuestiones de redes de mercadeo y cosas que puedan eh, funcionar por ahí y por ahí pues tenemos proyectillos eh, proyectos muy interesantes pues para que puedan en cierta forma asegurar mi mi vida ¿no? entonces este, en ese aspecto no estoy mal, estoy consciente, sé a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar y solo con la bendición de Dios y echándole yo muchas ganas pues uno lo puede conseguir y actualmente pues me siento muy contento de estar eh, de seguir activo incluso quizás ahorita estoy pasando una de las mejores etapas de, de, de mi carrera eh, gracias a a IWRG que se interesó en que yo estuviera en sus filas ahorita y de estar en muchas carteleras con ellos. Estamos ahorita en temporada con ellos. Viajes a Estados Unidos, ahora sí que a mostrar que el luchador exótico no solamente es glamour, no solamente es pintarse, no solamente es media, sino demostrar que es lucha libre. Porque pues ante todo, primero fui un luchador antes de ser exótico. Entonces... Eh... Gracias a todas esas personas que han confiado en mí Creo que no los he defraudado Y bueno, aquí seguimos todavía Con pasión todavía Yo creo para un buen rato
2: Hablando de la vida ¿Cuál sería el eje de tu vida?
3: Eh, el eje de mi vida sería Pues disfrutarla plenamente El momento Y, y ya no Ya no limitarme